0: Aéroport de Roissy, 23 décembre 2022, 6 h du matin. Bien qu'il soit très tôt, le hall des arrivées bourdonne comme une ruche. Des journalistes et des photographes sont agglutinés devant les portes automatiques. À moitié réveillés, des passagers défilent en tirant des valises à roulettes. Le vol depuis Katmandou a été long. Ils n'ont qu'une hâte, sauter dans un taxi. Puis les minutes défilent, plus personne ne sort. Les journalistes se regardent sans comprendre. Ils passent des coups de fil à leur rédaction. Le serpent est-il resté au Népal Non, impossible. Les correspondants sur place l'ont vu embarquer dans l'avion.
1: Charles Brage remonte la Passerelle. On l'a séparé des autres voyageurs. Traitement VIP. Il sourit. De ce petit sourire qui lui donne un air menaçant. Pas de bagages, pas de vérification de passeport. Au bout d'un couloir, une porte discrète s'ouvre sur le côté de l'aérogare. Une voiture l'attend. Lui qui a passé sa vie à jouer les sauts de frontières, savoure toute l'ironie de ce retour en première classe, avec l'aide des flics. Assis à l'arrière de la voiture, Charles Sobrage regarde défiler les immeubles, le long de l'autoroute A1. Il pense aux 19 années qu'il vient de passer dans les prisons du Népal pour le meurtre de deux jeunes routards. À l'approche de Noël, il est libre. Il est à Paris. Le fixant dans le rétroviseur, le chauffeur lui pose une question. « C'est vrai que vous avez tué tous ces gens ?» Sobrage sort de sa rêverie. Il réfléchit un instant, puis de sa voix rayée par les années prison, il répond. « Les vols, le trafic de voitures, les arnaques, les contrefaçons de passeports et droguer ses victimes, c'est vrai, il a fait tout ça. » Mais, il va le répéter encore une fois, il n'est pas un assassin. Il n'a tué personne.
0: Le chauffeur fait une drôle de mou. Pas convaincu. Ceux qui ont enquêté sur lui ont réuni des éléments troublants, non Ces routards retrouvés morts en 1975. Il les connaissait quand même. Sobrage secoue la tête. Aucune preuve irréfutable n'a été apportée. Aucun témoignage n'a établi sa culpabilité. C'est donc sa parole contre celle des enquêteurs.
1: Charles Sobrage naît le 6 avril 1944 à Saigon. La Seconde Guerre mondiale n'est pas encore finie et la guerre d'Indochine n'a pas encore commencé. Sa mère, Toa Loan Phong, est une femme d'origine vietnamienne. Son père, Ho Chan sobrage est indien. Il est le fils d'une famille de marchands aisés. Ils ne savent pas quoi faire de cet enfant qui entrave leur jeunesse. Charles a trois ans quand ses parents divorcent ochandre épouse une seconde femme puis il prend une maîtresse celle-ci s'occupera du gamin de son côté toa rencontre un officier français armand garot elle part s'installer à marseille resté au vietnam charles traîne dans le magasin de son père au milieu des rouleaux de tissu et des vêtements suspendus sur des portants quand il n'est pas dans la boutique il erre dans le centre de saigon les français ont transformé la ville en camp retranché Checkpoint, tour de guet, patrouille, les portes et les fenêtres des maisons sont barricadées la nuit à cause des attentats du Viet Minh, perpétrés pour l'indépendance du pays.
0: Avec ses cheveux noirs, ses pommettes rondes et son teint olivâtre, Charles se fond dans le paysage, silencieux et souple comme un serpent. Les soldats français ne font pas attention à ce gamin de la rue. Lui, il observe les trafics, le marché noir, la corruption. Ici, tout se règle avec de l'argent.
1: 1951, Saigon, Armand Garot est de retour en Indochine, avec le corps expéditionnaire français. La guerre fait rage, mais Toa, la mère de Sobrage, qui l'a suivi, s'en moque. Elle a envie de s'amuser. Devant le miroir de sa chambre, elle vérifie sa robe. Elle se trouve élégante. Charles est allongé sur le lit derrière elle. Il pleure. Ses poignets sont attachés au montant en fer. Toa en a marre des fugues de son fils. « Le surveiller tout le temps Elle n'a pas que ça à faire. » Elle sort sans un mot. Quand Toa rentre de sa soirée, Charles est toujours attaché au lit. Il a trempé les draps. Toa est furieuse. « En plus d'être insupportable, tu n'es même pas propre. » La prochaine fois, elle lui entoure le pénis avec une cordelette, pour l'obliger à se retenir. 1er janvier 1964, Paris. Les rues de la capitale sont calmes en cette nuit de la Saint-Sylvestre. Charles Aubrage se promène seul. Il a 20 ans et personne avec qui fêter la nouvelle année. Cela fait longtemps qu'il n'a plus de nouvelles de son père et sa mère est trop occupée avec ses jeunes enfants et son mari que la guerre d'Indochine a rendu dépressif. Charles marche au hasard dans Paris, ne sachant pas où aller. Il a faim, mais il n'a pas un sou en poche. À un carrefour, la vitrine éclairée d'un traiteur attire son regard. Foie gras, truffes, champagne, son ventre se met à gargouiller. Sans réfléchir, il récupère une pierre dans le caniveau et fracasse la vitrine. Il attrape des victuailles. Il enfoure autant qu'il peut dans ses poches et s'enfuit en courant. Le long du trottoir, il avise une voiture en stationnement. La serrure ne résiste pas. Il dénude les fils du contact et démarre en trombe.
0: L'autoroute du Nord est presque vide à cette
1: heure-là. Sobrage Ce roule vite. Il veut se mettre à l'abri avant de se faire attraper.
0: Une voiture de flic est en maraude. Un soir de Nouvel An, ils sont certains de faire du
1: chiffre. Charles passe en trombe.
0: Les flics démarrent pied au plancher.
1: Charles accélère. Il essaie de se faufiler entre les voitures.
0: À cette heure, l'autoroute est presque vide, impossible de se cacher dans la circulation. Les flics accélèrent encore, ils remontent à sa hauteur et lui font signe de s'arrêter. Sobrage ralentit et se gare sur le bas-côté.
1: Pâques 1965, prison d'Agono en Alsace. Charles est tout juste majeur. Cela fait six mois qu'il est dans cette tôle. Il lui reste deux ans et demi à tirer. La prison compte deux bâtiments reliés par une passerelle. D'un côté les services administratifs, de l'autre les cellules et les lieux de vie, dont certains sont sous les toits. S'obrage a attentivement étudié les lieux. S'il doit se faire la belle, ce sera par là.
0: Depuis quelques jours, on remarque que S'obrage est encore plus silencieux que d'habitude. Ce n'est pas un grand bavard, mais là, il parle à peine. Comme si un truc lui trottait dans la tête. Un après-midi, il vient trouver l'un des matons de permanence. Avec deux autres détenus, ils iraient bien faire une partie de cartes dans la salle de loisirs. Ça leur changerait les idées. Il faut dire qu'ils s'ennuient. Le maton hésite. C'est les vacances et les équipes sont en effectif réduit. Mais Sobrage insiste. Juste une petite heure, histoire de se détendre. Le maton vérifie son trousseau de clé. Ok, je vous accompagne, mais pas de conneries. Le gardien sort ses clés et leur ouvre la porte. Mais très vite, Tony, l'un des détenus, le plaque au sol et lui attache les mains dans le dos avec du chatterton. Tu restes tranquille et tout se passera bien.
1: Sobrage monte sur une chaise, il retire trois ou quatre ardoises et se faufile par le trou. Depuis le toit, les trois détenus se laissent glisser dans la cour et escaladent le mur d'enceinte. De l'autre côté du mur, ils volent une voiture. Direction le petit Clamart. Le beau-frère de Tony pourra les planquer en attendant que les choses se tassent. Trois jours sans sortir. L'appartement est petit. Ils tournent en rond. Ils ont faim. Tony connaît une auberge discrète, pas loin. Le menu annonce « Steak frites et blanquette de veau ». Ils vont pouvoir se détendre un peu.
0: Le patron les installe sur une petite table au fond de la salle, à l'écart des fenêtres. D'une main hésitante, il note leurs commandes et amène le bon en cuisine. Il ne fait pas chaud pour la saison, mais il sent des gouttes de sueur couler dans son dos. Il revient se placer derrière son bar, juste à côté du téléphone. Les trois types au fond de la salle ne font pas attention à lui. Ils sont trop occupés à manger leur entrée en discutant à voix basse. Ils ne le savent pas, mais ils ont été balancés. Le téléphone sonne. Le patron répond, écoute sans parler et raccroche. Avec un morceau de chiffon, il s'essuie le front. Quatre flics ouvrent la porte. Ils traversent la salle du resto et entourent la petite table. Ne bougez pas Restez assis Sobrage et ses acolytes lèvent les mains.
1: Été-automne 1965, assis dans sa cellule, Sobrage lit, un oreiller glissé sous sa nuque. Cela fait six mois qu'il est interné à la centrale de Poissy. Il prend son mal en patience. Il sait qu'il ne pourra pas s'évader de cet endroit. Pas de trou dans le toit, pas d'escalade du mur d'enceinte. Alors il emprunte des ouvrages à la bibliothèque, des bouquins de psychologie et des essais sur la personnalité humaine tout ce qui peut le renseigner sur les faiblesses de ses semblables. Il veut avoir le dessus sur les autres. Le reste du temps, il confectionne des fleurs artificielles à l'atelier de la prison.
0: Printemps 1968. Charles Sobrage s'arrête un instant devant le poste de garde de la prison. Il pose sa valise, le temps des dernières vérifications. Dans quelques minutes, il sera libre. Le gardien le détaille de haut en bas il doit admettre qu'il a rarement vu un détenu aussi tranquille et poli que Sobrage, à croire que le mec se trouvait bien en tôle. Toujours un bouquin à la main et jamais un mot plus haut que l'autre. Après deux ans et demi en centrale, Sobrage n'a quasiment pas changé. Il a gardé ce regard froid et ce petit air fierro avec lequel il toise tout le monde.
1: Bien sûr, il s'est tenu à carreaux pendant sa détention, mais la prison n'a fait que l'endurcir. Sobrage ramasse sa valise, et tend la main au gardien.
0: Le maton fait comme s'il ne voyait pas, et lui dit « Les types comme toi je les connais, ils finissent toujours par replonger ». La porte s'ouvre, Sobrage a purgé sa peine.
1: Charles Sobrage traverse mai 1968 sans y prêter attention. Il méprise ces étudiants chevelus qui jouent les révolutionnaires pour combler le vide de leur existence. Ils ont le même âge que lui, mais il ne fait pas partie de leur monde. Lui, il doit trimer. Il pense à Hélène, une jeune fille rencontrée chez des amis. Il l'aime. Le mariage est prévu l'année suivante. Il faut juste qu'il se fasse du fric.
0: 17 mars 1970, Paris. Les Moules farcis est un petit resto de quartier près de la gare de Lyon, le genre d'endroit qui nourrit les gens de passage. Derrière la caisse, Nicole, la demi-sœur de Charles, fait tourner la boutique. Quand il débarque à midi, Nicole est dans le jus. C'est le coup de feu du déjeuner. Elle n'a pas le temps de s'occuper de lui.
1: Pas de souci, Charles a tout son temps. Il peut l'attendre dans son bureau. Ils discuteront après le service. Au milieu des papiers de la compta, Sobrage repère un chéquier. Il déchire un chèque et le glisse dans sa poche. Il n'attend même pas la fin du service.
0: Casino d'Anguin, à 15 km de Paris. Le caissier encaisse le chèque que lui tend Charles. 6000 francs. Ça fait une somme. En échange, il lui tend une réglette de jetons. Sobrage démarre prudemment. Un ou deux jetons à la fois, pas plus. Mais ce soir-là, la chance n'est pas avec lui. Il s'agace. Il mise plus gros pour se refaire. Impassible, le croupier ratisse les jetons à chaque tour de carte. Sobrage se lève, il sort du casino sans se retourner. Il est fauché. Et Nicole a porté plainte contre
1: lui. Hélène est désespérée. Des larmes coulent sur son visage. Elle est enceinte. Que peuvent-ils faire partir. Mais pour aller où En Inde, à Bombay. Le père de Charles les accueillera. Ils pourront commencer une nouvelle vie là-bas. Charles a entendu parler d'une combine en or, une arnaque au chèque de voyage. Tous les routards en ont sur eux. Ça va marcher. Ils auront un jour plein d'argent.
0: Mais ce que Sobrage ne dit pas à Hélène, c'est qu'il a une autre idée en tête. Le commerce de pierres précieuses à travers l'Asie. Pour cela, il a besoin de passeport. Et ça tombe bien, les hippies qui sillonnent les routes de la Turquie à Hong Kong sont des proies faciles.
1: Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Srinagar, vallée du Cachemire en Inde, 5 mai 1975. On dirait le paradis sur terre. Les contreforts de l'Himalaya se reflètent dans les eaux vertes du lac. Au soleil couchant, des reflets dorés dansent contre la coque des bateaux. Des milliers de routards se pressent dans ce décor de cartes postales. Beaucoup viennent y chercher un sens à leur vie. Charles Sobrage, lui, vient y chercher des victimes. Depuis qu'il a quitté la France, il y a 5 ans, il a monté un business assez lucratif de pierres précieuses. Il opère dans presque toute l'Asie, de Hong Kong à l'Iran. Pour jouer à saut de frontière, Sobrage a besoin de changer de passeport à chaque voyage. Il a aussi besoin d'argent pour financer ses achats de saphirs, de rubis ou d'améthyste. Et les routards sont des proies faciles.
0: Sur le ponton en bois, le patron du bateau de plaisance dessine un chiffre avec son doigt. C'est 50 roupies la nuit. Les cabines sont confortables, les installations sont haut de gamme et la croisière sur le lac est un conte de fées. La jeune femme qui lui fait face a des yeux bleus, des cheveux bruns et un air buté. Elle secoue la tête. Elle vient du Canada. Elle n'est là que pour trois semaines et elle n'a pas prévu un tel budget. Le patron refait le chiffre avec son doigt. 50 roupies. À ce prix-là, elle ne trouvera pas mieux.
1: Charles Aubrage, témoin de la scène, s'approche, tranquille et sûr de lui. Dans un cachemire parfait, il demande « Vous pourriez faire un petit geste, non ?» Le patron secoue la tête. Pas question. Et si je prenais une chambre moi aussi, ça vous ferait un client de plus pour la croisière
0: Le patron soupire. « Allez-y, embarquez !» La fille est ravie. Le patron les connaît, ces touristes occidentales. Elles viennent ici pour vivre de nouvelles expériences et parfois ça se termine mal. Mais après tout, c'est pas son problème.
1: Sobrage tend la main à la jeune femme. « Je m'appelle Alain Gauthier, » dit-il. « Je suis négociant en pierres précieuses. La jeune femme lui serre la main, un petit peu plus longtemps que nécessaire. « Marie-Andrée Leclerc, » répond-elle en souriant, « je suis infirmière au Québec.
0: » Le patron du bateau lance un regard à ce Alain Gauthier. Il connaît aussi ce genre de type, arrogant et dangereux comme si le monde était leur terrain de chasse. Mais ça non plus, c'est pas son problème.
1: Sobrage songe à sa femme Hélène et à leur fille Siat. Hélène l'a quittée il y a deux ans pour s'exiler aux États-Unis. Cela fait un bout de temps qu'il n'a pas rencontré une femme qui l'attirait sexuellement. De plus, Marie-Andrée est exactement le genre de paumée dont il a besoin. Bangkok, 2 août 1975. Charles Sobrage s'est installé en Thaïlande. Pendant un temps, il a vécu en Inde, mais il a dû quitter ce pays. De petits ennuis avec les flics. Pendant la croisière, il a convaincu Marie-Andrée de venir passer quelques jours à Bangkok. Elle a accepté de prolonger son séjour. Elle ne pense plus au Canada. Toujours galant, Sobrage est allé l'attendre à l'aéroport. Dans le taxi qui les ramène en ville, Charles sort de sa poche un pendentif en jade. Une bague en diamant et une bague en saphir. Les yeux de la jeune infirmière brillent de plaisir. Si cela ne t'ennuie pas, je préfère t'appeler Monique à partir de maintenant. Je n'aime pas du tout marie andré comme prénom.
0: La Canet House est un immeuble de 5 étages vieillot, mais il est propre et confortable. Le bâtiment U abrite une piscine. Nadine Gir occupe l'appartement 307 avec son mari Rémy qui bosse comme cuisinier dans un palace du centre de Bangkok.
1: Charles Sobrage occupe l'appartement 504, au dernier étage de la Canet House. Deux chambres, un balcon, une cuisine et un salon dans lequel il a accroché un sac de boxe. Ses clients aiment taper dedans quand ils viennent faire des affaires. Il y a aussi un petit singe, Coco, dont la seule raison d'être est de détourner l'attention.
0: Sans qu'elle sache pourquoi Nadine trouve Monique sympathique, malgré son air réservé. Rémi bosse presque tous les soirs à l'Oriental Hotel. Nadine s'ennuie. Monique et elle pourraient être amies et se tenir compagnie, car Alain est souvent absent lui aussi. De toute façon, Nadine préfère quand Alain n'est pas là. Elle ne l'apprécie pas beaucoup. Elle le trouve sournois et fuyant.
1: Septembre 1975. Petit à petit, Monique, subjuguée par Charles, prend part à ses magouilles. Dans le salon, Charles ouvre le tiroir de son bureau et en sort un sachet rempli de comprimés blancs, pareil des cachets d'aspirine. Du mogadon, explique-t-il à Monique. Une sorte de tranquillisant miracle. Après deux ou trois jours de ce traitement, les gens sont aussi dociles que des chiens. Et mieux encore, ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient drogués.
0: Nadine observe. Il y a toujours des gens en transit dans l'appartement d'Alain et Monique, rarement les mêmes. Depuis quelques jours, leur chambre d'amis est occupée par un Français, Dominique Renelot. Elle le sait, le gars passe le plus clair de son temps à demi-conscient, allongé dans son lit. Le couple lui dit que Renelot est malade. Il aurait une dysenterie, une maladie très contagieuse.
1: Chaque jour, Monique apporte à l'invité deux comprimés de Mogadon et un verre d'eau. Elle lui dit que c'est pour le soigner. Renolo avale les comprimés sans protester. En attendant, son passeport et les 1000 dollars qu'il avait dans son portefeuille sont bien au chaud dans le coffre-fort de l'appartement. C'est fascinant, comme ces routards sont naïfs.
0: Quand il n'est pas totalement stone, Renolo erre comme un zombie dans la Gennet House. Il fait le ménage, il range les verres, les assiettes et les bouteilles qui traînent après chaque soirée. Puis il retourne se coucher et disparaît pendant des journées entières.
1: Installé sur le balcon de l'appartement, Charles discute avec un jeune Indien qu'une de ses connaissances lui a recommandé. Les affaires marchent bien en ce moment, et Sobrage a besoin d'un homme de main. Ajay Chaudhury est jeune, vif, costaud, et il n'a aucun état d'âme. Il tuerait père et mère pour un peu de fric. Exactement le profil que recherchait Sobrage.
0: Bangkok, début octobre 1975. Deux routards déposent leur sac à dos dans l'entrée de la Canet House. Ils ont l'air épuisés. Ils se présentent à la réception. Jean-Jacques Philippe et Yannick Mézy. On leur a volé leur passeport lors d'une soirée trop arrosée à Pattaya, la station balnéaire. Ils sont coincés à Bangkok. On leur a dit qu'ils pourraient loger ici le temps d'avoir de nouveaux papiers.
1: Charles Sobrage, qui les guettait depuis le balcon, descend les rejoindre dans le hall. Jean-Jacques et Yannick peuvent rester ici le temps qu'ils veulent, aucun problème. Charles a des contacts à l'ambassade de France. Il peut les aider pour accélérer les formalités administratives, mais rien ne presse.
0: Il ne faut pas plus de deux jours pour que Jean-Jacques et Yannick ressemblent eux aussi à des zombies, comme Ronello. Yannick suit Alain comme un chien, il prend en note ce qu'Alain lui dit, il tient son bureau en ordre, il range ses papiers comme s'il était son secrétaire personnel.
1: Les deux Français réagissent bien au Mogadon. Monique s'occupe d'eux pendant que Charles est à Hong Kong. C'est ici que tout se commandite. Ses contacts, là-bas, n'apprécient pas du tout la présence de certains routards. Ses chevelus débarquent en Thaïlande comme s'ils étaient en terrain conquis. Ils s'imaginent qu'ils peuvent faire passer de l'héroïne pour la revendre chez eux. Il faut dire que le kilo de blanche coûte 4000 dollars à Bangkok, si on connaît les bons intermédiaires. Une fois la poudre coupée, ils peuvent en tirer 250 000 dollars aux États-Unis ou en Europe. Les Hongkongais doivent protéger leur commerce. Les routards doivent disparaître. Des proies idéales pour sobrage.
0: 13 octobre 1975. Une jeune femme débarque à la Canet House accompagnée d'un certain Ajay. Nadine devine tout de suite qu'un malheur va se produire. Avec ses cheveux blonds, la jeune Routarde a cet air désabusé et vaguement arrogant des junkies qui s'entassent dans les hôtels miteux de Patpong, le quartier chaud du centre. Teresa Knowlton est américaine. Alain l'accueille avec un grand sourire, comme s'il la connaissait, comme s'il l'attendait.
1: Teresa ne s'en doute pas mais Sobrage l'attendait avec impatience. Ses contacts l'avaient alerté dès que la jeune femme était arrivée à Hong Kong quelques semaines plus tôt. Sobrage a chargé Ajay de la récupérer au Malaysia Hotel et de la convaincre de s'installer à la Canit House.
0: 17 octobre 1975. L'après-midi touche à sa fin. Un air tiède entre par les fenêtres ouvertes de l'appartement. Il y a déjà pas mal de monde dans le salon. Rémi est absent, mais Nadine, la voisine, est là. Alain passe d'un groupe à l'autre. Il est souriant et aimable avec tout le monde. Renelo sort de sa chambre comme un fantôme. Il regarde les cadavres de bouteilles posés un peu partout, puis retourne se coucher. Assis dans l'un des fauteuils, Ajay n'arrête pas de jouer avec son couteau à cran d'arrêt. Il l'ouvre, il le ferme, il l'ouvre, il le ferme. Il semble nerveux.
1: Teresa s'est installée sur le canapé, une bière à la main. Elle se sent bien dans cette ambiance de hippie. Monique est assise à côté d'elle. Elle la met en confiance. Teresa a envie de parler de sa vie. Elle a étudié le bouddhisme pendant trois ans. Elle a prévu de faire une retraite au monastère de Copan, à Katmandou.
0: Teresa commence à être ivre. Elle rit. Elle raconte ses expériences sexuelles quand elle était lycéenne à San Pedro, en Californie. Elle fait du charme à Alain. Elle mobilise l'attention du maître de maison. Lui se prête au jeu. Il l'écoute avec ce sourire sinistre qui met Nadine si mal à l'aise. Il lui fait penser à un serpent qui se redresse lentement avant de
1: frapper. Teresa parle de religion. Charles s'installe sur la coudoir du canapé à côté d'elle. Il fait semblant de s'intéresser à la conversation. Il lui demande « Tu veux vraiment devenir nonne ?» Teresa hoche la tête. Ce soir, c'est ma dernière soirée, après fini le sexe, l'alcool et la drogue. Demain, je démarre un nouveau chapitre de ma vie.
0: 17 octobre 1975, 18h30. Alain adresse un petit signe de tête à Ajay. Il range son couteau et se lève de son fauteuil. Et si on allait finir la soirée à Pattaya Puisque c'est la dernière soirée de Teresa, autant en profiter au maximum. Teresa acquiesce avec entrain. Elle a envie de voir une dernière fois l'océan avant d'aller vivre dans les montagnes. Alain, Ajaï et Teresa sortent de la Canite House. Ils montent dans la voiture qu'Ajay conduit tout le temps. Un instant plus tard, Monique et Nadine voient la voiture disparaître dans l'obscurité.
1: La voiture roule sur une route bordée par des rizières. Puis Ajaï tourne sur une route secondaire en direction de la plage. À cette heure, le golfe de Thaïlande est magnifique, avec ses palmiers qui se découpent sur le soleil couchant. La voiture s'arrête. Pourquoi ne pas profiter du spectacle Ajay a apporté un thermos de café. Il en verse une tasse à Teresa. Sobrage brage et mélange 50 mg de mogadon.
0: Plage de Pattaya. 18 octobre 1975, 6 heures du matin. Parti à l'aube, un marin pêcheur relève son filet en face de la plage. Dans la lumière blafarde du matin, il aperçoit une forme qui flotte à la surface de l'eau. Il approche son embarcation et découvre le corps sans vie d'une jeune femme. Le pêcheur saisit le cadavre, le hisse sur son bateau et le ramène sur le sable. Quand les policiers arrivent, la matinée est bien avancée. Il constate le décès. Le corps ne présente aucune blessure. La jeune femme est une occidentale aux cheveux blonds. Elle est seulement vêtue de son maillot de bain. Le reste de ses vêtements ainsi que ses bijoux ont disparu. Impossible de l'identifier. Pour les flics, la victime est une de ces routardes venues faire la fête à Pattaya. Les policiers placent le corps dans un sac mortuaire. Le lendemain, Teresa Knowlton est enterrée dans un petit cimetière voisin.
1: Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
0: Canit House, 13 décembre 1975. Décembre est un mois idéal pour visiter la Thaïlande. La saison des pluies est terminée. Au bord de la piscine, Enricus Bintaya écrit dans un petit cahier. Il couche sur le papier ses souvenirs de voyage. Cela fait des années qu'il rêvait de se trip avec sa copine, Cornelia Hemke. Enricus et Cornelia ont prévu de se fiancer quand ils seront rentrés aux Pays-Bas. Mais Cornelia n'est pas avec lui. Elle est restée dans la chambre qu'Alain Gauthier a mise à leur disposition. Elle est malade. La veille, elle a vomi tout ce qu'elle avait mangé sans doute la dysenterie.
1: Charles Sobrage a rencontré Henricus et Cornelia dans un hôtel bon marché, à Hong Kong. Il les a invités à passer quelques jours à la Canid House. Les deux jeunes Néerlandais sont amoureux. Quand ils se regardent, leurs yeux brillent comme s'ils venaient de se rencontrer. Henricus rêve d'offrir une bague de fiançailles à Cornelia. Justement, ce brage peut leur avoir un saphir monté sur un anneau en or blanc, pour la moitié du prix en bijouterie.
0: Enricus referme son cahier. L'eau de la piscine se reflète sur la façade de la Kenneth House. L'endroit est un havre de paix. Le mur d'enceinte tient à distance le bourdonnement de Bangkok. Pourtant, Enricus se sent mal à l'aise. Il n'aime pas cet Alain Gauthier qui se montre si accueillant et si attentif. C'est suspect. Alain a loué un second appartement juste à côté comme s'il voulait garder un œil sur tous ces routards qui défilent chez lui. Nadine Gir est montée prendre un café avec Monique. La jeune Canadienne est nerveuse depuis plusieurs jours. Elle en a marre des déplacements incessants d'Alain à Hong Kong. Quand il est à l'appartement, il ne s'occupe plus d'elle, ils ne font plus l'amour. Et puis, il a toujours une de ces jeunes Thaïlandaises pendues à son bras. Il a beau dire qu'elles ne comptent pas, qu'elles sont juste des prétextes pour le business, Monique se sent délaissée.
1: Les dosages de Mogadon ne sont pas bons. Ou alors, c'est cette petite néerlandaise, Cornelia, qui réagit mal au tranquillisant. Elle est tout le temps dans les vapes et incapable de faire quoi que ce soit. Et son copain n'est pas mieux. Charles Sobrage a récupéré leur passeport et le cahier dans lequel Henricus raconte leur voyage. Il n'a rien trouvé dans leurs affaires indiquant qu'ils étaient venus en Asie pour ramener de l'héroïne chez eux. C'est pourtant pour cette raison qui les a harponnés quelques jours plus tôt à Hong Kong. Mais Sobrage préfère être prudent. Il sent que le couple suspecte quelque chose. Ajay est d'accord, ils doivent se débarrasser d'eux.
0: Canit House, 15 décembre 1975. Enricus s'accroche à la rampe de l'escalier. Il a passé son bras autour du cou d'Ajaï. Le jeune Indien l'aide à descendre les marches, une à une. Enricus est un type costaud. 1m90, pas loin de 90 kg, un physique de joueur de rugby. Pourtant, il tient à peine sur ses jambes. Alain, lui, tient Cornelia par la taille. La jeune femme est à moitié consciente. Elle semble flotter comme un fantôme. Nadine sort sur le palier du troisième étage. Elle demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Alain lève la tête vers elle. Il lui lance un regard venimeux. « Rien, répond-il. »« Ils sont malades. On les emmène à l'hôpital.
1: » Ajaï a garé la voiture devant l'immeuble. Il installe Enricus à l'arrière. Il est obligé de le pousser. Le gars pèse le poids d'un âne mort. Sobrage dépose Cornelia à côté de lui et claque la portière. Ajaï démarre en trombe.
0: Ayutaya, 16 décembre 1975. Un groupe d'enfants marche le long de la route qui conduit à leur école. Ils rient et s'amusent avant de commencer une journée de classe. Dans un champ voisin, ils aperçoivent une fumée qui s'élève dans le ciel clair du matin. Ils s'approchent. Au milieu des herbes, ils découvrent deux corps calcinés et encore fumants. Le premier est celui d'un homme, le second celui d'une femme.
1: Aéroport de Bangkok. 18 décembre 1975. Sobrage tend son passeport au douanier. Dans sa cabine en verre, le policier vérifie la photo d'identité. « Enricus Bintania, c'est ça ?» Sobrage hoche la tête. Le douanier tourne plusieurs feuillets du passeport. « Vous voyagez beaucoup, Monsieur Bintania ?»« Les affaires, vous savez ce que c'est ?» répond Sobrage. Le douanier lui rend son passeport. Monique s'avance, hésitante. « Cornelia Emke !» Monique hoche la tête à son tour. « Vous allez où, mademoiselle Emke ?» interroge le douanier. « Quatmandou, répond Sobrage à sa place. Monique remonte ses lunettes fumées qui ont glissé sur son nez.
0: Le PV que rédigent les policiers thaïlandais sur le double meurtre d'Ayutala fait une page. L'homme a subi un traumatisme crânien. Il a ensuite été brûlé alors qu'il était encore vivant, comme en attestent les résidus dans ses poumons. La femme a été victime d'une strangulation avant d'être brûlée vive, elle aussi. Aucun des deux cadavres ne porte de signes distinctifs qui permettraient d'établir leur identité. Le PV est rangé dans un dossier.
1: Katmandou, 18 décembre 1975. Freak Street est la rue qui attire tous les routards à Katmandou. Le long de cette artère commerçante, les bars diffusent des tubes de Bob Dylan ou des Doors. Les femmes vendent des légumes sur des tréteaux. Des gamins font la manche et un boucher finit d'égorger un buffle qu'il va détailler dans sa boutique. En théorie, la vente de drogue est illégale. Mais il est possible d'y trouver tout ce qu'on veut. Du hashish en passant par l'héroïne. Charles Aubrage est descendu à l'hôtel Ubero, à deux pas de cette agitation.
0: Can it house 18 décembre 1975. Nadine Gir monte en courant jusqu'à l'appartement d'Alain Gauthier. Dans sa main, elle tient un exemplaire du Bangkok Post. Sur la première page s'étalent les photos de deux corps calcinés. Dominique Renelot s'empare du journal. Il est saisi d'un holker. Il regarde Nadine. Les yeux de la jeune femme se remplissent de larmes. Les flics n'ont pas identifié les cadavres, mais il n'y a pas de doute possible. Ce sont bien Henricus Bintania et Cornelia Emke. La photo décor correspond parfaitement aux deux disparus.
1: Katmandou, 18 décembre 1975. Connie Joe Brunzik a 28 ans. Elle vient de Santa Cruz en Californie. Elle consomme régulièrement de l'héroïne. Elle s'est installée à l'Oriental Lodge, une auberge bon marché de Frick Street il lui reste à peine 100 dollars en poche. Ce matin-là, Charles Aubrage la trouve installée dans le hall de l'auberge en train de bavarder avec un autre routard. Tranquillement, il s'assoit à côté d'eux et se joint à la conversation. Il leur parle des pierres précieuses qu'il vend et du fric qu'il y a à se faire.
0: Canit House, 19 décembre 1975. Depuis que Nadine lui a montré les photos dans le journal, Dominique Renelot ne tient plus en place. Le français a rassemblé ses affaires et a fait son sac. Yannick, un des autres routards à qui Charles, par excès de confiance, a laissé les clés de son bureau, décide de le suivre. Ils doivent se tirer de l'appartement avant qu'Alain et Monique ne reviennent. Mais pour cela, il faut qu'ils récupèrent leur passeport. Avec les clés, Yannick ouvre le coffre-fort. Dans une enveloppe, il trouve des chèques de voyage, plusieurs portefeuilles 15 passeports. Nadine pousse un cri. L'un des passeports appartient à une amie qui a séjourné à la Canet House et dont elle est sans nouvelles depuis plusieurs semaines. Golden Sand Road, au sud de Kathmandu. 23 décembre 1975. Un chauffeur de camion gare son véhicule le long d'un fossé de drainage. Cela fait plusieurs heures qu'il roule et il a besoin de satisfaire un besoin naturel. À une cinquantaine de mètres, il aperçoit le cadavre d'une femme flottant dans l'eau ses cheveux bruns forment une couronne autour de sa tête. Ses yeux sont fermés. Sa robe est remontée jusqu'à la taille, dévoilant un maillot de bain rouge. Le corps a été brûlé pour empêcher son identification. Dans un second fossé, de l'autre côté de la route, les policiers découvrent un deuxième cadavre. Celui d'un homme, un Canadien, du nom de Laurent Carrière. Les flics récoltent des témoignages, mais n'arrivent pas à désigner de suspect. Mais... Une voiture blanche aurait été aperçue près de la
1: scène Kate House, 24 décembre 1975. Quand Charles Sobrage pousse la porte, l'appartement 504 est étrangement silencieux. Il passe d'une chambre à l'autre, puis vérifie le second appartement. Dominique Renelot et Yannick Mézi ne sont plus là. Sobrage descend au troisième étage et frappe chez Nadine Gir. Il n'a pas besoin de lui demander où sont passés les Français. Il lui suffit de lire la peur dans les yeux de la jeune femme. Renolo et Maisy se sont enfuis.
0: Mais ce que ne dit pas Nadine, c'est que son mari Rémy a prêté de l'argent aux deux routards pour acheter un billet d'avion et rentrer en France. Sans cela, ils seraient probablement morts eux aussi.
1: Sobrage remonte les escaliers 4 à 4. Monique se tient debout au milieu du salon. Elle a l'air pétrifiée. Ajay vérifie les tiroirs du bureau et le contenu du coffre-fort. Il secoue la tête d'un air sinistre. Sobrage passe dans la chambre, il réunit quelques affaires sans parler, puis il vérifie les passeports et les chèques de voyage que Renolo et Maisy ont laissés dans l'enveloppe Kraft. Ils ne peuvent plus rester à la Canet House.
0: Morgue de Katmandou, 24 décembre 1975. Sur la table mortuaire, le corps calciné de Connie Brunswick est presque méconnaissable. Pourtant le doute n'est pas permis. La robe et les bijoux qui se sont incrustés dans les chairs en fondant sont ceux que portait la jeune femme lors de sa disparition deux jours plus tôt. Dans un carnet retrouvé dans sa chambre, elle mentionne l'adresse de la Canet House à Bangkok et le nom d'Alain Gauthier. Elle parle aussi d'un négociant en pierres précieuses qu'il a invité dans sa chambre de l'hôtel Obero pour lui présenter des bijoux. Quand les flics népalais débarquent à l'Obero, le négociant, sa femme et le jeune Indien qui les accompagnaient ont disparu.
1: Hiver-printemps 1976. Pendant six mois, Sobrage parcourt l'Asie sans trouver un repère assez sûr. Inde, Malaisie, Thaïlande, Hong Kong il hésite. Un temps, il songe à partir en Amérique du Sud. Les meurtres des routards font la une de la presse dans tous les pays. Les journalistes ont même trouvé une expression, les bikini murders. Monique est de plus en plus déprimée. Elle a envie de quitter ce brage, mais elle n'en a pas la force.
0: Février 1976, Bangkok. Herman Knippenberg est secrétaire de l'ambassade des Pays-Bas en Thaïlande. Par le courrier diplomatique, le jeune fonctionnaire a reçu une demande des parents de Henricus Bintania, sans nouvelles de leur fils et de sa fiancée Cornelia M. Ke, depuis des mois. Au courrier sont joints plusieurs documents, des photos des jeunes gens et des analyses dentaires. Un matin, Knippenberg reçoit un coup de fil de son homologue à l'ambassade de Belgique. Les deux hommes s'apprécient, ils jouent au tennis ensemble. Tu te souviens de cette affaire des deux cadavres retrouvés calcinés à Ayutthaya en décembre Knippenberg dit qu'il s'en souvient, mais il n'a pas fait le rapprochement. Dans son article, le Bangkok Post écrivait que les victimes étaient deux Australiens qui avaient fait une mauvaise rencontre liée au trafic de drogue. Bien sûr, les flics thaïlandais n'ont pas cherché plus loin et ont classé l'affaire. Knippenberg raccroche et sort en trompe de son bureau. « Rédigez-moi une demande d'exhumation tout de suite » ordonne-t-il à sa secrétaire. « Et arrangez-vous pour que les flics fassent leur boulot cette fois !» Quand les résultats de l'analyse dentaire lui parviennent une semaine plus tard, Knippenberg se prend la tête entre les mains. Comment va-t-il annoncer la nouvelle aux parents de Henricus et Cornelia
1: Charles Sobrage s'est fixé en Inde. New Delhi, Goa, Benares, lui et Monique ne restent pas plus de quelques semaines au même endroit. Les affaires marchent mal et ils doivent constamment improviser.
0: 27 avril 1976, Bangkok. Knippenberg a dû insister, mais les flics ont enfin accepté de perquisitionner la Canet House. Plusieurs témoignages semblent indiquer qu'ils y trouveront des preuves. Les deux appartements du cinquième étage sont restés vides. À l'intérieur, les policiers saisissent un sac, de l'argent, un nécessaire à couture et une veste appartenant à Cornelia Hemke. Ils récupèrent aussi des médicaments, des comprimés contre la dysenterie, des tranquillisants et des papiers prouvant que les personnes tuées en Thaïlande ont séjourné dans les appartements. Dans son édition du 7 mai, le Bangkok Post publie des photos de Charles Sobrage et Marie-Andrée Leclerc sous le titre « Un réseau de la mort ». Le journal précise que le couple est soupçonné de cinq meurtres.
1: Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. New Delhi, Hôtel Vikram, 7 juillet 1976. Monique a les mains qui tremblent. Sur la table devant elle, une vingtaine de boîtes d'antibiotiques. Elle ouvre chaque gélule et en jette le contenu dans la poubelle. Puis, à l'aide d'une micro -spatule, elle remplit les capsules vides avec du largactyle, un somnifère qu'elle a réduit en poudre. Dans la chambre, la chaleur est étouffante. Au plafond, le ventilateur brasse de l'air moite. Les doigts de Monique collent au petit cylindre en gélatine. Assis dans un fauteuil, ce l'observe d'un air sévère. « Fais attention, pensant, bon N'en non mais pas trop, ce truc est super puissant !» Monique ne répond pas. Elle referme une gélule et la pose dans une assiette à côté d'une cinquantaine d'autres.
0: Toutes les tables du restaurant sont occupées. Une soixantaine d'élèves ingénieurs français en voyage d'études ont réservé la salle. La cuisine leur a préparé un menu traditionnel poulet tandoori, naan au fromage et du lassi, une boisson à base de yaourt. L'ambiance est bruyante et joyeuse. Les rires et les conversations résonnent dans le hall de l'hôtel. Ils attendent avec impatience un certain Alain, rencontré quelques jours plus tôt au Taj Mahal qui leur a promis qu'ils se recroiseront pour leur apporter un traitement contre la dysenterie. La dysenterie, c'est vraiment l'ennemi du touriste.
1: Quand Charles Sobrage entre dans la salle du restaurant, il est accueilli par des exclamations et des poignées de main. Les poches de sa veste sont remplies des gélules trafiquées par Monique. Cela fait six mois qu'il est à la recherche d'un coup comme celui-là. Bien sûr, le risque est énorme, mais s'il réussit à récupérer 60 passeports en une soirée, il est certain de se refaire. Charles navigue entre les tables. Au milieu des rires et des bruits de couverts, il prend des nouvelles de chacun. Et il s'inquiète surtout pour leur santé. Justement, Charles a un lot d'antibiotiques, une version bien plus efficace que celle vendue dans les pharmacies de New Delhi. D'un air rassurant, il sort plusieurs gélules de sa poche, inutile d'en dire plus. Un instant plus tard, il distribue des capsules comme des bonbons, un soir d'Halloween.
0: Soudain, des cris retentissent dans le restaurant. Le directeur de l'hôtel arrive en courant. Une femme est allongée par terre, inconsciente. Son assiette s'est renversée. Des morceaux de poulet et du riz maculent sa robe. Deux étudiants sont penchés au-dessus d'elle. Ils tentent de la ranimer, mais la femme ne bouge plus comme si elle était morte. « Un médecin Vite Elle respire encore !» Plus loin, un jeune homme se lève de sa chaise. D'une main tremblante, il s'appuie sur le rebord de la table et s'effondre. Puis c'est au tour d'une étudiante d'être prise de vertige. Elle s'évanouit dans les bras d'un de ses
1: camarades. Charles Brage regarde autour de lui. Le restaurant s'est transformé en service d'urgence d'un hôpital. Monique est tétanisée. Sobrage l'interroge du regard. Elle secoue la tête Elle ne comprend pas Sobrage lâche un juron. « Bon sang, qu'est-ce que t'as foutu ?» Les Français devaient s'endormir comme des bébés, pas tomber comme des mouches. Monique s'est trompée dans le dosage.
0: C'est la panique. Le personnel de l'hôtel court dans tous les sens. On apporte de l'eau, des serviettes humides et des oreillers. Une dizaine de personnes sont maintenant allongées sur le sol. D'autres sont assises inconscientes contre un mur. Plusieurs ont vomi et ont du mal à respirer.
1: Sobrage se tient en retrait, près de la porte qui donne dans le hall de l'hôtel. Trois étudiants s'approchent de lui. La colère brille dans leurs yeux. Ils ont les poings serrés comme s'ils étaient prêts à le frapper. Sobrage lève les mains en signe d'apaisement. Ce n'est rien. Ce doit être un malaise passager à cause de la dysenterie. L'un des étudiants le saisit par le bras. Sobrage se dégage d'un mouvement de l'épaule. « Il n'a rien fait. Ce n'est pas de sa faute si des gens supportent mal la nourriture trop épicée.
0: » À la réception, le directeur de l'hôtel est au téléphone. Il parle très vite d'une voix saccadée. Il a prévenu les secours, mais ils ne seront pas là avant une demi-heure. Un étudiant traverse le hall en courant et sort dans la rue. Un instant plus tard, il revient avec trois chauffeurs de taxi qui stationnent devant l'hôtel. « Il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut emmener ces gens à l'hôpital tout de suite.
1: » Sobrage continue de reculer. Les trois étudiants l'entourent d'un air menaçant. « Les comprimés que vous avez distribués, videz vos poches !» Sobrage s'énerve. « Et enfin, de quoi l'accuse-t-on Il a seulement voulu rendre service. Parfois, certains organismes réagissent mal aux antibiotiques. Il va remonter dans sa chambre. Il n'a rien à voir avec tout ça. » Les étudiants lui barrent le chemin.
0: Une première unité de policiers pénètre en courant dans la réception. Personne ne quitte l'hôtel sans leur autorisation. Des renforts arrivent. Le commissaire a été prévenu, il devrait être là d'un instant à l'autre.
1: Cette fois, Charles Sobrage le sait. Il ne va pas réussir à s'en tirer. D'un air résigné, il s'assoit dans un fauteuil. Maintenant, c'est sûr, les flics vont découvrir sa véritable identité.
0: Commissariat de New Delhi, matin du 8 juillet 1976. L'interrogatoire dure depuis le début de la nuit. L'homme qui se fait appeler Alain Gauthier a reconnu que son véritable nom était Charles Sobrage. Le commissaire qui conduit l'audition affiche un sourire satisfait. Cela fait plusieurs années que ces hommes étaient sur la trace de Sobrage. C'est lui qui a commis l'audacieux braquage d'une bijouterie dans une galerie marchande de New Delhi en avril 1971. Pendant des années, personne n'a réussi à le coincer. Mais aujourd'hui, c'est un jour de chance. Quand le juge chargé de l'instruction le reçoit dix jours plus tard, il n'a qu'à rédiger le mandat de dépôt. Le magistrat croise les mains devant lui. « À cause de vous, 27 personnes ont fini à l'hôpital », dit-il. Par chance, aucune n'est morte. Mais Sobrage est quand même emmené en prison. <tousse> prison de Tillard, juillet 1976. La prison de Tillard est divisée en trois quartiers. La section 1 est un immense camp retranché poussiéreux. Il regroupe la plupart des détenus qui s'entassent assises par cellule. La section 3 est celle dans laquelle sont enfermés les prisonniers les plus dangereux. Et la section B est la partie VIP, avec des cellules individuelles.
1: Sobrage a disposé des feuilles de papier sur le conduit d'évacuation des WC. Avec précaution, il récupère ses excréments et les réduit en petits morceaux. Quand les choses ont commencé à mal tourner à l'hôtel Vikram, Sobrage a immédiatement pensé aux pierres précieuses cachées dans ses affaires un très bon moyen pour soudoyer le personnel de la prison. Il les a placés dans de petits sacs plastiques étanches et il les a avalés. Cacher les pierres dans son anus comme le font les trafiquants de drogue aurait été une mauvaise idée. Les flics indiens pratiquent des fouilles au corps méticuleuses. Le seul moyen de conserver les cailloux était de les dissimuler dans son estomac.
0: Prison de Thillard, septembre 1976 le directeur de la prison regarde d'un air inquiet le petit enregistreur que Charles Sobrage vient de poser sur son bureau. Il le retourne entre ses doigts sans oser le mettre en marche. À l'intérieur de l'enregistreur, il y a une cassette audio. Une copie, lui a précisé Sobrage. L'original est en lieu sûr. Sur la cassette, il y a l'enregistrement secret d'une conversation que le directeur de la prison et Sobrage ont eue quelques semaines auparavant. Le directeur de la prison n'a pas besoin de réécouter cette conversation. Il s'en souvient parfaitement. Il y accepte un généreux pot de vin que lui offre le détenu. D'un tiroir de son bureau, le directeur tire un formulaire. S'obrage va être transféré à la section B.
1: Prison de Diard, 13 mars 1986. Cela fait dix ans que Charles Sobrage est en prison. Il est devenu le prisonnier le plus célèbre d'Asie. Les journalistes font la queue pour obtenir une interview du serpent. Sobrage a presque fini de purger sa peine. Pourtant, il est inquiet. La Thaïlande a formulé une demande d'extradition pour les meurtres commis à Bangkok. Si les autorités indiennes acceptent, il sera déporté vers la Thaïlande à la fin de sa détention. Là-bas, ils risquent la peine de mort. Que faire Une seule solution, rester en prison. Mais comment se faire condamner à nouveau Rien de plus simple, s'évader et se laisser reprendre.
0: Les gars de la cuisine apportent du thé au lait, des gâteaux et des chocolats. Ils les posent sur des tables qu'ils ont installées dans la section B. Il ne manque plus que les guirlandes pour que la fête soit complète. Les gardes se pressent contre ce buffet improvisé. Ils trempent leur gâteaux dans le thé ils prennent des poignées de chocolat posées sur des assiettes et s'en remplissent la bouche en riant. Ils se lèchent les doigts. Cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas autant amusés. Soudain, l'un des matons laisse échapper sa tasse de thé et s'endort. Ses collègues se penchent pour l'aider à se relever, mais ils sont pris de vertige à leur tour. Quand le dernier gardien perd connaissance, tous ses collègues gisent au pied des tables.
1: Cette fois, Sobrage ne s'est pas trompé sur le dosage de somnifères. Il s'accroupit près d'un maton, prend les clés pendues à sa ceinture, puis il s'éloigne d'un pas tranquille. Dans la rue devant la prison, Sobrage retrouve un photographe qu'il a convoqué pour l'occasion. Il prend la pause. Clic-clac. Le temps d'immortaliser son évasion. Deux jours plus tard, Sobrage est à Goa. Il ne se cache pas, il attend simplement que les flics viennent l'arrêter. La presse indienne se déchaîne contre la corruption et l'incompétence de la police. Le premier ministre, Rajiv Gandhi, est furieux. Son gouvernement vient de subir une humiliation sans précédent. Quand les flics finissent par le retrouver, Sobraj est assis dans un restaurant. Il les accueille avec un large sourire. Il est condamné à 10 ans de plus, le temps que la demande d'extradition thaïlandaise soit prescrite. Charles Sobrage est libéré le 17 février 1997. Il rentre en France et s'installe dans le 13e arrondissement de Paris. L'avocat Jacques Vergès défend ses intérêts. Lui monnait ses interviews à une presse toujours friande de sensations. Pendant ses années de détention, Sobrage était le roi. Il effraie autant qu'il fascine.
0: C'est un bâtiment anonyme, au fond d'une cour banale, rue de la Boétie, dans le 8e arrondissement. Pas de plaque, pas de boîte aux lettres. L'antenne de la CIA à Paris est un modèle de discrétion. Charles Sobrage connaît bien cet endroit.
1: Quelques années plus tôt, pendant sa détention à Tirar, Sobrage a croisé beaucoup de détenus, et notamment un certain Mazoud Hazar, secrétaire général du parti arakat ul -Mujaheddin qui mène une insurrection armée au Cachemire avec l'aide du Pakistan. Hazard est un proche d'Oussama Ben Laden. Il n'y aurait jamais cru, mais c'est à ce moment-là que la CIA prend contact avec lui.
0: Septembre 2003, Paris. Un officier de la CIA tend un passeport à Charles Obrage. Une mission à Katmandou, annonce-t-il. Pas plus compliqué que les autres. L'officier ouvre un dossier devant lui. Il s'agit de prendre contact avec un gros bonnet de la drogue chinoise. « Ma couverture ?» demande Sobrage, en anglais. « Vous serez assistant de production sur le tournage d'un documentaire au Népal, répond l'officier.
1: » Katmandou, septembre 2003. Charles Sobrage n'a jamais aimé Katmandou. Cette ville le déprime. Il trouve qu'il n'y a rien à y faire. Cela fait plusieurs soirs qu'il traîne au casino histoire de tuer le temps. Il est en train de miser un jeton quand une main se pose sur son épaule. Sobrage se retourne doucement. Un homme le regarde. Des yeux de flic, une tête de flic, des gestes de flic. Le visage lui dit quelque chose, mais Sobrage ne parvient pas à le situer dans sa mémoire. « J'étais chargé sur l'enquête sur les meurtres de Connie Joe et Laurent Carrière, » dit l'homme. « Au moment du meurtre, vous passiez par là. Je vous avais interrogé à l'époque. Vous conduisiez une voiture blanche. Mais vous avez oublié…
0: » Le flic a fait le lien. Une enquête est alors relancée. Pour les meurtres de Joe Brunswick et de Laurent Carrière, Charles Sobrage est condamné à 20 ans de réclusion qu'il passe à la prison d'Anoumane Doka. La justice népalaise ordonne sa libération le 22 décembre 2022. Le lendemain, il atterrit à Paris. Il a 79 ans et en a passé plus de 45 derrière les barreaux. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas si Charles Sobrage est l'auteur de la dizaine de meurtres dont on le soupçonne. Mais, une chose est sûre, les victimes ont toutes, au moins une fois, croisé son chemin.